0: Y llegó el momento de volver a hablar del hábito más importante de nuestras finanzas. Sí, estamos hablando del registro de gastos. oro financiera, de financiera. Buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es el podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez. Los voy a acompañar el día de hoy y en particular con un tema que lo he tocado en muchas ocasiones, pero en particular la primera vez que lo toqué, la primera vez que hablamos de esto, fue allá por el episodio 7, si no me equivoco, del podcast. Estamos hablando hace unos 151 episodios, casi 3 años, que es el tema del de registro de gastos. El registro de gastos es para mí el hábito más importante dentro de todas las finanzas personales. Cuando viene alguien y me dice que no puede ahorrar, le pido que me muestre su registro de gastos. Cuando viene alguien y me dice de que no llega fin de mes, vamos a ver el registro de gastos. Y siempre, no ha habido una sola oportunidad donde el registro de gastos no nos aporte valor, no nos dé información relevante, no nos digas qué es lo que realmente está pasando. El registro de gastos es pasar de lo subjetivo a lo objetivo es pasar de las impresiones a la realidad o a lo más cercano a la realidad. Yo tenía un jefe, uno de mis grandes mentores, que siempre insistía con eso. Insistía en pasar de las impresiones a los hechos. Que es la única forma en la cual nosotros podemos de alguna manera mejorar algo. Claro, siempre nuestra visión es una visión subjetiva. Pero el registro de gastos si lo hacemos bien, si seguimos los lineamientos que tenemos que seguir a la hora de hacerlo, va a ser una visión bastante objetiva. Nos va a demostrar la realidad, lo que realmente está pasando. Pero bueno, yo decía que para mí el registro de gastos es el hábito más importante y siempre me gusta trabajar con personas que tengan su registro de hábito hecho porque de alguna manera el registro de gastos es como la pieza fundamental. ¿No? Es lo, lo que nos dice, es el diagnóstico de cierta, en cierta manera, es lo que nos dice lo que, lo que está pasando. Ya lo dije incontables veces, pero vale la pena re recalcarlo, ¿no? ¿Cuál es, qué, qué, ¿Qué es la importancia? ¿Por qué es tan, tan, tan bueno esto del, del registro de gastos? Bueno, creo que lo primero y, y una de las cosas más interesantes que tiene es nos da control nos da sensación de control. Eso que yo comentaba, ¿no? de pasar del subjetivo al objetivo, nos permite entender realmente cómo se va nuestro dinero y cómo entra en nuestro dinero, porque en realidad no es un registro de gastos, en realidad es un registro de movimientos, de ingresos y egresos. En este mundo donde cada vez nos cuesta más tomar conciencia de lo que gastamos, el hecho de tener el registro nos permite ver una foto y saber cómo, es nuestros hábitos, cómo son nuestros hábitos de consumo. Ustedes se fijan, la pirámide de Maslow, la pirámide de las necesidades humanas, eh, Maslow lo que dice en esa pirámide es que para nosotros, para poder pasar al siguiente nivel, tenemos que superar el nivel anterior, ¿no? y, y por allá abajo tenemos la pirámide de seguridad, ¿no? De sentirnos seguros. Y el hecho de poder tener control de nuestras finanzas, saber en qué gastamos, ser dueño de alguna manera de nuestras decisiones, lo que nos da es seguridad. Por eso me parece que es algo fundamental. Decía recién, ¿no? Hoy estamos viviendo en un mundo donde cada vez es más fácil gastar. Me pongo el sombrero desde el punto de vista de la venta, me pongo el sombrero de vendedor. Y, y lo cierto es que lo que intentan los modelos de venta hoy por hoy es vender sin fricción. Yo sé que cuanto menos fricción te dé, más me vas a comprar. O oh, eh, de alguna manera me vas a comprar. Por eso cada vez es más fácil el comprar con un clic de Amazon o comprar en Mercado Libre. Lo que, es, lo, que es, lo que sea facilitado comprar en plataformas digitales, ya sea Mercado Libre, un FooCommerce, que es una plataforma de e-commerce o, o el que sea, lo que busca es que sea sencillo, que sea fácil, que no tenga fricción. Cuanto más fricción haya, menos me, van a, me voy a vender. De hecho, eso es lo que... Lo, lo que una de las cuestiones por las cuales estamos gastando más. Y es que un elemento que nos permite achicar mucho la fricción son los medios electrónicos. Llámese la tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Antes, para gastar, yo tenía que tener el dinero. Y en el momento que estoy gastando, ese dinero lo tengo que sacar de mi bolsa de mi billetera y entregártelo simbólicamente le está llegando una, una, una imagen, le está llegando a mi cerebro una señal que dice que estoy gastando hay algo que tengo que se está yendo que se va ese algo, ese dinero que se va lo pierdo, no lo tengo más cuando yo pago con un medio electrónico ya sea tarjeta de crédito, de débito o por giro o en la web poniendo un numerito ese acto simbólico del gasto desaparece eso es lo que explica que sea más fácil gastar con tarjeta de crédito. De hecho, hay estudios que dicen que cuando yo pago con dinero electrónico, sea cual sea, se gasta más dinero cuando se, se gasta en efectivo. Justamente porque, de alguna manera, no tomo conciencia de que estoy gastando. El registro de gastos me obliga a tomar esa conciencia. Si en el momento que yo gasto, tengo que registrar el gasto en un sistema, eso me va a permitir a mí... Ahora vemos qué defino como sistema. Pero eso me va a permitir tomar conciencia. Me va a permitir entender que gasté. Le llega la señal a mi cerebro que gasté porque veo el todo acumulado. Si bien no es dinero que salió de mi billetera, si virtualmente sí lo hizo, pero mi, a mi cerebro no le llega la señal, al registrarlo me voy a dar cuenta de eso. Entonces, nos permite tomar conciencia. ¿sí? No solamente tener control, sino también... Tomar conciencia. ¿Qué otra cosa me permite? Bueno, es interesante que el solo hecho de llevar un registro de gastos me permita ahorrar. El solo hecho de llevar el registro me permite ahorrar. Esto lo, lo. Cualquier cosa que nosotros midamos, vamos a mejorar esa cosa. Por ejemplo, si yo estoy haciendo ejercicio y no sé, estoy haciendo lagartija, push up, y. y y hago 10 y anoto. Tengo mucho más probabilidades de hacer más la siguiente vez. Que que si no anotara. Porque el hecho de anotar. De alguna manera me está haciendo competir conmigo mismo. Y el registro de gastos en cierto sentido hace eso. no Nos hace tomar conciencia para que compitamos con nosotros mismos. El ejemplo de la balanza. Yo me peso todos los días. Es muy probable que cumpla mi objetivo de peso. Sea bajar o sea subir. Esto lo, lo explica muy bien creo que ya lo comenté esto, pero para de nuevo, porque el público se renueva, lo comenté en... en hay un libro que se llama eh, Hábitos Atómicos, y en ese libro el autor, que no me acuerdo el nombre, eh, en memoria bueno, está, busquen hábitos atómicos, está, está muy bueno el libro recomendado, cuenta que en... Eh, más o menos, ¿sí? Cuenta que en la posguerra en Holanda estaban haciendo un análisis y descubrieron una calle con todas las casitas iguales, que las del lado norte gastaban mucho menos electricidad que las del lado sur. Y no entendían por qué se seguía ese patrón. Cuando fueron a investigar, descubrieron que las del lado norte, las que gastaban menos, la razón era que, por construcción, eran todas casitas iguales, había quedado el contador de electricidad adentro de la casa. Y las del lado sur, el contador de electricidad había quedado afuera. O sea, aquellos que tomaban conciencia, aquellos que... Sabían cuánta electricidad estaban gastando, gastaban menos. Por eso lo importante de ir registrando cuáles son nuestros gastos. O sea, solo el hecho de registrar nuestros gastos ya nos va a ayudar a reducirlos. ¿sí? Solo eso, solo eso nos va a ayudar. Por último, hay, hay muchos beneficios. Pero uno que me gustaría resaltar es que el registro de gastos me permite ver en perspectiva, en el largo plazo, gastos que parecen chiquitos los famosos gastos hormiga ¿no? gastos pequeñitos pero que sumarizados llaman la atención no sé, el, el ejemplo de eh, el, la Coca-Cola que me tomo todos los días, capaz que cuando llega fin de año son 300 dólares de Coca-Cola, o ni hablar los cigarros, por ejemplo que la gente que tiene el vicio de fumar es muchísimo lo que sale eh, o la cerveza, o, o no sé eh, a lo que voy es que hay gastos que no nos damos cuenta hasta que los sumamos. ¿Eso quiere decir que está mal que hagamos esos gastos? No. Cada uno sabrá si puede o no puede gastar lo que gasta y en lo que gasta. No podemos hacer un juicio de valor al respecto. Ahora, lo que sí tenemos la obligación es de tomar conciencia y de saber que estamos gastando eso. No hacerlo en piloto automático, sino hacer conscientemente aquella historia de la persona que me decía che, no, no me puedo ir de vacaciones y no era que no podía irse de vacaciones si tomaba una Coca-Cola por día en realidad estaba eligiendo tomarse sus vacaciones en Coca-Cola ¿qué es más importante, las vacaciones o la Coca-Cola? bueno, cada uno deberá elegir qué es más importante para uno ¿no? Capaz que la satisfacción inmediata de la Coca-Cola le puede más que las satisfacciones a largo plazo de las vacaciones. No creo. Pero no se puede hacer un juicio de valor. Cada uno sabrá qué es lo que tiene que hacer, pero tenemos que tener la información para tomar las decisiones. Y ahí es donde entra el registro de gastos. Ahí es donde entra esta herramienta que es fundamental. Como yo les decía, yo considero que el registro de gastos es tan importante, tan importante, que... Como, no sé si saben, si no saben, les cuento. Yo tengo un, un programa, de, desarrollé un programa de formación que se llama PFP, que construye tu plan financiero personal, que es para justamente aplicar todo esto que vemos en el podcast, llevarlo a armar un plan. Y bueno, hay una linda comunidad, ya más de 100 personas pasaron por el, por el PFP, y un día estábamos hablando en la comunidad del PFP, la comunidad privada de todos aquellos que lo han hecho, y. Algunos comentaron de que le estaba costando el hábito del registro de gastos. Para mí fue tan fuerte que me dijeran eso porque yo lo, lo transmito con, con, con tantas ganas dentro del curso que, que sentí que algo estaba mal porque para mí nadie puede avanzar en esto de sus finanzas personales si no hace bien lo del registro de gastos. Entonces lo, lo primero que hice fue frené el plan financiero personal, o sea, aquellas personas que, que, que estaban adentro, siguieron adentro de la comunidad pero hoy no pueden ingresar más personas porque quería trabajar y entender por qué no estaban haciendo el registro de gastos quienes eh, hicieron el, el, el curso, ¿no? el programa este de formación entonces los entrevisté, hablé con cada uno de ellos o con muchos de ellos eh, y entendí cuál era el problema y el problema era que la técnica de registrar los gastos es sencilla y la motivación es entendible pero falta un paso, o faltaba un paso, que era desarrollar el hábito. El registro de gastos se tiene que transformar en un hábito. Ustedes saben que un hábito es una actitud, es un comportamiento, que lo hacemos de manera automática, que no le lleva energía a nuestro cerebro. Entonces, lo que tenía que hacer era transformar todo ese conocimiento de cómo llevar el registro, ¿sí? cómo hacer las cosas complicadas que tiene el registro, llevarlos la mayoría son sencillas, sí, pero no importa, llevarlos a un hábito. Entonces, eh, pedí ayuda, hablé con mi amigo Camilo, que, que es coach y que sabe mucho de esto de procesos transformacionales, y desarrollamos algo que llamamos el desafío de registro de gastos, que lo que buscaba era, sí, nos matamos con la originalidad con el nombre, sí, eh, el ámbito, lo que buscaba era generar el hábito. Entonces hicimos... Durante 21 días una actividad, con todos aquellos que estaban interesados, donde día a día había un deber. Y bueno, lo que, lo que de alguna manera lo que hicimos fue apelar a la arquitectura de cómo construir un hábito. Hay cierta ingeniería de cómo construir hábitos. Hay mucha literatura al respecto. Entonces bajamos eso a una metodología y todos los días, a primera hora, a las 00 había, les llegaba un deber a cada una de estas personas. El resultado fue que eh, eh, el, el, de uno de los últimos días el deber era no registrar los gastos y no pudieron hacerlo y eso es muy bueno y eso es muy bueno, porque quiere decir que el hábito quedó construido. claro pasa el tiempo y a algunos le da flojera y ahí es donde tenemos que trabajar un poco. En pro de, de ver cómo mejorar esa flojera de eh, qué pasa si, si pasan 3-4 meses y de repente un día te olvidás y después cómo volver. Sí, y eso es un, un debe que tengo. Pero me quedé muy contento porque el resultado de aquellas personas que hicieron el desafío fue que pudieron construir su hábito al menos la, la mayoría. Eh, bueno... ¿Cómo, ¿Cómo seguimos? O sea, ¿cómo, ¿cómo aquellos que están escuchando esto, me estoy poniendo en su lugar y dicen, ok, perfecto, me convenciste, Rodrigo, tengo que generar el hábito, tengo que, tengo que aprender a registrar los gastos, pero ¿cómo lo hago? Bueno, creo que la clave, en la, la clave en la construcción de un hábito es reducir al máximo la fricción, así como gastar, eh, nos hacen, digamos, reducir al máximo la fricción, acá es lo mismo, ¿no? Tenemos que hacer que sea lo más sencillo posible, empezar de a poquito e ir agregando complejidad. De hecho, la forma más fácil, esto me acuerdo que lo hacía Raymond y me parecía genial, es tener un grupo de WhatsApp y cada vez que gastás, mandas un mensaje a ese grupo de WhatsApp. ¿Quién está en el grupo de WhatsApp? Vos. Sí, es un grupo aburrido. Pero uno está en el grupo, un grupo con uno mismo, y te mandas mensajes al grupo y cada vez que gastás. Mandar un mensaje de WhatsApp es algo que todos tenemos un celular, es muy fácil hacerlo, todos sabemos recontra hacerlo, es tan sencillo como mandar el mensaje 200 pesos panadería, punto después eventualmente lo puedo pasar a una aplicación ¿sí? pero para arrancar para arrancar me parece que es súper sencillo y, y cualquiera puede empezar a hacerlo hoy justo me llegaba un mail de alguien que me decía que estaba haciendo eso creo que es lo más sencillo y nos va a ayudar claro, el problema es que si yo lo hago en Whatsapp Pierdo algo, ¿no? Ahí pierdo la sumarización, pierdo la explotación, etc. Y ahí es donde viene la segunda etapa. Después que tengo esto aceitado, tengo que pasar esos datos a un sistema para que realmente me aporte valor. Y ahí es donde siempre viene la pregunta, ¿no? Cuando yo hablo de registro de gastos, ahí me pregunta, ¿qué aplicación usás? Y no es lo importante la aplicación que uso. Lo importante es la construcción del propio hábito. Es entender que tengo que automatizarlo, que tengo que hacerlo siempre. Eso es lo importante. La aplicación es secundaria. Hay muchísimas. ¿sí? Primero, puede ser una aplicación o puede ser una planilla Excel, Google Sheet. Si ustedes van a crear una planilla en Google Sheet, seguro hay un template para registro de gastos. Entonces, eh, no, no se compliquen la vida con eso. ahora si fueran a utilizar una aplicación, mi recomendación es que tengan en cuenta algunos aspectos. En particular para estos lugares del mundo. ¿no? El primero, que sea multimoneda. Que no maneje solamente una moneda, que eso es muy común en las aplicaciones eh, que son yankees, porque para ellos existe el dólar y el dólar, o capaz que el dólar y no mucho más. Pero nosotros que vivimos en una realidad bimonetaria o trimonetaria, necesitamos tener distintas monedas. Eso es lo primero. En el check se tienen que fijar que sea multimoneda. Eh, se tienen que fijar que, de alguna manera, y esta recomendación ya más más tecnológica: que, que los datos estén en la nube, que no dependan de un aparato físico. Porque si pierden el aparato físico, van a perder todo el volumen de información y esa información vale oro. Entonces, si, si los datos quedan están en una nube, mejor y ahí vean cómo es el nivel de seguridad. Lo de siempre, ¿no? Bueno, está, que alguien se entere de mis gastos. Eh, ¿Qué podría llegar a pasar? Bueno, depende de quién sea. Si Google sabe mis gastos, no me importa mucho. Capaz que quiere venderme algo, pero no mucho más. Ahora donde, eh, no sé, eh, un ladrón que vive cerca sabe mis gastos, de ahí es más complicado. Entonces, está, tengamos en cuenta el aspecto de seguridad, multimoneda. Una de las cosas que me parece fundamental, fundamental, es que cuando hagamos un registro de gastos, nos vamos a equivocar. Yo me equivoco. Yo cada tanto miro el registro de gastos y no me cierran los números. Y es normal porque me olvido de registrar alguna cosa. Somos seres humanos, como seres humanos somos falibles y nos vamos a equivocar de un montón de cosas. Aceptemos que nos equivoquemos y arreglémoslo. Ahora, ¿cómo lo arreglo? Lo que tienen las aplicaciones, lo que tiene que tener, es un concepto que es el concepto de ajuste. Que me permita ajustar ¿sí? lo que estoy haciendo. Ajustar implica... Eh, por ejemplo, ¿no? si yo miro y digo, mira, el saldo en esta cuenta debería ser 1000 y tengo 800, me olvidé de gastar 200, que me permite hacer un ajuste y llevarla a 200. Fíjense que lo tenga, porque si es muy estricta la aplicación y no lo tiene, van a fracasar, se van a frustrar, les va a andar mal, o sea, van a... en un buen esto no modela la realidad, se van a frustrar y la van a dejar por ahí. Entonces tiene que permitirse eso esos ajustes me parece que es, es fundamental lo otro que tienen que permitir es darle de alguna manera la, la manera de explotar la información o sea explotar la información sacar los datos y que esos datos les aporten valor entender cuánto gastan por mes en qué gastan más en qué gastan menos cómo ha sido la evolución de los gastos de los ingresos de los egresos etcétera me parece que eso, eso es muy importante es donde, donde podemos explotarlo y si además la aplicación les permite eh, hacer un presupuesto ahí están del otro lado. ¿sí? Creo que el presupuesto es como el siguiente nivel de esto y es sumamente recomendable. ¿Yo cuál uso? Bueno, yo uso una que se llama que es parte de una suite de productos que se llama Z, la empresa de Z Software. Eh, pueden encontrar en zlibra.com, Tiene varios módulos. Un módulo de facturación, que es el que uso para mis empresas. Tiene un módulo de contabilidad. Tiene un módulo de gestión. Y tiene un módulo de cuentas. Y el módulo de cuentas es gratuito. Y eh, lo hago desde la web, pero también hay una aplicación en el celular. Ahí lo que tienen que tener en cuenta es que la web es más potente. O sea, yo creo desde la web todo y después del celular eh, simplemente hago los ingresos o los egresos. ¿Es la única? No. ¿Es la mejor del mundo? No. Lo que seguro es que sirve, que funciona, y eso es lo importante para mí. Seguro hay, hay otras, hay muchas otras, me han recomendado muchas otras. Esta yo la uso desde hace muchísimos años, eh, es de una empresa uruguaya, conozco a los desarrolladores, les tengo muchísimo cariño, entonces eso también me, me lleva a usarla y cumple todas las funciones y todo lo necesario. ¿sí? Hay otras muchas otras de nuevo y creo que la clave está en que nosotros no tenemos que adaptarnos a la aplicación, sino que la aplicación se debe adaptar a nosotros, encontremos aquella que sea perfecta para nosotros hay muchas gratuitas, hay otras pagas no sé, me acuerdo de Diego que siempre recomendó una norteamericana que se llama unida Budget INAB o INB creo, pero hay muchísimas lo importante es que cumplan su función que no tengan mucha fricción y que podamos construir nuestro registro de gastos. Que como decía al principio. Es el hábito número uno. ¿sí? Es, es el, el, donde debemos arrancar. A menos que. Inclusive si. Tenemos muchísimo dinero. Y siempre gastamos menos de lo que ganamos. Igual el registro de gastos nos va a aportar información. Así que. 150 episodios después. Vuelvo a este tema. Registro de gastos. Súper importante. Piedra fundamental nos permite tener control. Comiencen ya a hacer su registro de gastos. Les aseguro que no se van a arrepentir. Muchas gracias por escucharme hasta acá. Muchas gracias por hacer su registro de gastos si no lo hicieron todavía. Como siempre... Nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos obligación de despertar y seguro que el registro de gastos es una muy buena forma de sacudirla para que se despierte. Nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau.